0: Also genauso wie dieser Anspruch an die Nachhaltigkeit war es mir halt auch wichtig, nicht einfach so ein herzloses Produkt einfach auf den Markt zu schmeißen. so Weil ganz ehrlich, der einfachere Weg wäre gewesen, ich habe jetzt diese Idee, ich nutze halt wieder XY-Schnitt, den du jetzt irgendwo, dir hättest halt auch im Internet tatsächlich runterladen können. Ja, wie kann ich letztendlich vielleicht auch Impact für jemanden bedeuten. Und wie kann ich inspirieren, Strukturen aufzubrechen und wirklich zu überlegen, müssen diese Dinge so sein, wie sie sind, oder was was kann ich tun? Sei es halt irgendwie für mich selber, für meine eigene Persönlichkeit oder auch für meinen Konsum. Hab halt online geshoppt, mehr oder weniger, und saß nach den drei Stunden da und dachte so, oh, Nichts passt so wirklich. Was auch ein total großes Problem ist, waren einfach die Schnitte und die Größenläufe. Normalerweise kauft man ein Body zwei bis drei Größen größer, damit du da reinpasst. Gerade wenn du im klassischen Tanz unterwegs bist, ist es halt eh schon eine, eine Sportart, die halt ja mit vielen Regeln auferlegt ist. Und wenn du dann dich nicht mal in deiner Kleidung irgendwie befreit fühlen kannst, ist es unangenehm. Aber du machst es, weil das ist halt das, was auf dem Markt verfügbar war. Dieser Veränderungsgedanke war halt ein ganz großer Teil dieser Entstehung, um halt, wie gesagt, ne, auch alle, die sich bewegen, abzuholen.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge meines Podcasts Fotografie für nachhaltige Marken. Mein Name ist Sophie Valentin und in der heutigen Folge treffe ich Gründerin Kimberley vom Label Margaret Martha Active Wear. Aus eigenen Erfahrungen heraus und der Frustration nicht die richtige Tanzbekleidung zu finden, investierte Kimberley sehr, sehr viel Zeit am Anfang in die Produktentwicklung und hat es geschafft, einen diversen Größenlauf anzupassen und den Tragekomfort bei einem Body zu optimieren. Sie hat damit alte Strukturen und Regeln aufgebrochen, die im Tanz wie auch in der Mode immer noch fest verankert sind in der heutigen Zeit. Doch mit ihrem Label vereint sie diese Regeln mit neuen Idealen. Kimberley geht es aber auch um das Thema Frau sein und was alles dazu gehört und so findest du neben den tollen Produkten auch das Magazin Musepaper, das vor allem Themen wie die Hundertste Diät und verstaubte Schönheitsideale komplett auslässt. Denn hier geht es um Themen wie mentale Gesundheit und starke Frauen, die sich gegenseitig unterstützen. Ich wünsche dir jetzt ganz viel Spaß beim Hören. Hallo liebe Kimberley, schön, dass du da bist und dir die Zeit nimmst. Ich freue mich ganz sehr auf unser Gespräch, weil das Erste, was mir so ins Auge gesprungen ist beim Label, als ich mir das angeschaut habe, das war wie so eine Art Lebensgefühl, würde ich es mal sagen, was es in mir ausgelöst hat, weil es bei euch viel um Bewegung geht und um Tanz, also wenn man auf euren Instagram-Account schaut, dann kommt so ein Slogan wie Just Get Up and Dance und ich selbst war auch äh, ganz lange Tänzerin in meiner Jugend sozusagen und deswegen ja war ich da total begeistert von, fand das super spannend und freue mich, wie gesagt, sehr, dass wir uns hier treffen und darüber sprechen und ja, ich sage herzlich willkommen. Liebe Kimberly. stell dich gerne einmal vor, wer bist du und was machst du?
0: Ja, danke erstmal, dass ich da sein darf. Ich habe mich sehr gefreut. Ähm, genau, also ich bin Kimberly, ähm, ich bin 29 und komme aus Hamburg und bin die Gründerin von äh, Margaret Martha Activewear. Und äh, ja, wir sind ein ähm, nachhaltiges Active Activewear-Label, was äh, schon auf jeden Fall die Spezialisierung im Tanz hat. Also da hast du, glaube ich, schon so die Vibes ganz gut aufgenommen. Ähm, mir war das aber wichtig, ähm, diesen Begriff äh, größer zu fassen und halt ähm, jede Form von Bewegung einzubinden und jetzt zum Beispiel nicht nur ähm, auf Ballett zu gehen oder klassischen Tanz, weil äh, ich denke, dass man ähm, ja gerade jetzt, der, das, der Body ist ja sozusagen unser unser Keypiece, unser, ja, unser Herz. Und den kannst du einfach zu jeder Gelegenheit tragen, zu verschiedenen Tanzrichtungen oder auch beim Yoga, beim Pilates, ähm, whatever. Äh, Teilweise sogar auch zum Schwimmen kannst du einige der Modelle tragen. Ja,
1: dazu kommt ja natürlich, dass ihr äh, ein nachhaltiges Label seid und da würde ich mich natürlich sehr freuen, wenn du noch einmal erzählst, warum ihr euch für diesen nachhaltigen Weg entschieden habt.
0: Ich habe das Label selber gegründet, weil ähm, ich das Gefühl hatte, dass es für mich nicht die richtigen Produkte auf dem Markt gab zu einem bestimmten Zeitpunkt und ähm, ich bin, sag immer selber für mich, ich bin jetzt nicht im, im Kerne total extrem nachhaltige Person, aber ich fand es wichtig, wenn man ein neues Produkt auf den Markt schmeißt, dass das äh, mit möglichst gutem Anspruch irgendwie konsumiert werden kann und ähm, Deswegen war das für mich von vornherein total, stand es total fest, dass ich da versuche, das irgendwie in, in jedem Schritt der Produktion oder des Unternehmens an sich, wo es möglich ist, das zu integrieren, das auch zu integrieren und ich glaube, größtenteils klappt das auch schon ganz gut und wenn es mal irgendwo an einer Stelle nicht funktioniert, dann versuche ich trotzdem zum Beispiel bei Händlern oder bei anderen Unternehmen einzukaufen, die zumindest versuchen, in einem anderen Bereich eine nachhaltige Lösung zu finden. Also, das kann man ja ganz gut für sich regulieren. Ähm, genau, und ich denke halt, dass ähm, jeder kann irgendetwas tun und das ist halt ähm, irgendwie mein Weg gewesen, um etwas anzustoßen, und um, um halt etwas Nachhaltiges und Gutes ähm, ja für, für die Umwelt oder für die Zukunft zu machen, weil ich glaube, dass Konsum nicht aufhören wird, aber ähm, wir müssen halt umdenken, wie wir konsumieren und da gehören halt einmal die Produkte dazu, die du verwendest, also ne, die ich jetzt auch verwende, um halt meine meine Anzüge oder meine Kleidung herzustellen, also die Materialien und so weiter, ähm, aber natürlich auch die Wertigkeit und die Langlebigkeit der Produkte, also es das heißt, wie viel konsumieren wir ähm, und ähm, ja, wie langlebig ist ein Teil und so weiter und ähm, ja, das versuche ich auf jeden Fall alles äh, in der in der Produktionskette oder in meinem Unternehmen generell ähm, zu berücksichtigen, einfach um, ja, ja, da etwas zu tun und das vielleicht auch jemanden an die Hand zu geben, der jetzt so sagt, oh ja, eigentlich um Nachhaltigkeit habe ich gar keine Lust, mich auseinanderzusetzen so richtig, ähm, aber das ist halt ein Weg, was du machen kannst. Das ist einfach, du kannst trotzdem weiter, ne, irgendwie deiner Leidenschaft Mut oder was auch immer nachgehen und äh, letztendlich ist es halt, sind meine Produkte ja auch, das ist halt, Kleidung braucht man jetzt häufig, aber manchmal braucht man sie halt schon und dann sollte man über auf Produkte zurückgreifen, die man äh, vielleicht auch mit gutem Gewissen auf jeden Fall konsumieren kann. Magst du noch mal erzählen, was dir da genau gefehlt hat?
1: Also was war so der Punkt, wo du gesagt hast, oh, ich möchte jetzt gerne was Eigenes machen, weil genau diese Eigenschaft
0: fehlt mir bei Wear? Also ich habe die Idee zu dem Label in einer Zeit gehabt, da war ich gerade arbeitslos, ich hatte meinen Job gekündigt, weil ich nicht mehr zufrieden war und ähm, mir ging es dann auch mental eine Zeit lang nicht so, so super gut und ich habe, fast anderthalb oder zwei Jahre selber nicht trainiert, also ich tanze selber schon jetzt mittlerweile über 14 Jahre und das war so die größte Trainingspause, die ich bis jetzt in meinem Leben hatte, so das war eine ziemlich schwierige Zeit und Irgendwann äh, saß ich dann äh, auf meinem Balkon und durch diese Auszeit, die ich hatte, hat sich halt mein Gehirn so komplett geleert einmal und man war völlig frei und ähm, es sind dann plötzlich Ideen gekommen, die man vielleicht vorher nie gehabt hat, weil ich bin halt äh, meinen Weg relativ stringent gegangen, von der Schule bis zur Uni und ähm, habe dann halt meine Assistenz in einem Verlag gemacht und habe halt immer gearbeitet, noch immer gerne gearbeitet und dann bist du halt plötzlich in so einer Lehre gewesen, was aber auch voll gut war, weil halt wie gesagt sich einmal alles resettet hat und man plötzlich Ideen gekriegt hat, ja, wo man halt früher irgendwie nicht so drüber nachgedacht hat. Und ähm, der ausschlaggebende Punkt war, dass ich ähm, dann dachte so, oh, ich würde jetzt doch eigentlich gerne mal wieder anfangen, ähm, ins Training einzusteigen. Und wie man es halt manchmal so macht, machen ja auch viele Anfang des Jahres, ich will wieder mit Sport anfangen, ich brauche eine Motivation, Kaufe ich mir vielleicht erstmal ein schönes Outfit dafür. ist eine total blöde Schlussfolgerung, aber es funktioniert ja meistens, weil wenn man sich irgendwie, man fühlt sich dann besser und denkt so, oh ja, ich sehe ganz nice aus, so jetzt kann ich auch wieder starten heute. Und ähm, genau, habe dann an dem Tag, war also ich auf meinem Balkon draußen, habe, dann angefangen irgendwie zu recherchieren im Internet und ähm, irgendwann, wenn man halt in dem Bereich unterwegs ist, kennt man halt die ähm, typischen Reseller, wo man halt guckt nach irgendwie verschiedenen, und man kennt die verschiedenen Firmen. Und ich saß da wirklich, ich glaube, zwei oder drei Stunden an meinem Laptop, habe halt online geshoppt, mehr oder weniger, und saß nach den drei Stunden da und dachte so, oh, ganz ehrlich, nichts passt so wirklich gar nichts passt, weil ähm, entweder, wie gesagt, ich habe mich immer gefragt, warum suchen die da mal nicht nach nachhaltigen Optionen, weil ich da schon wusste, dass es mittlerweile Materialien aus recycelten ähm, Materialien zum Beispiel gibt, die du halt nutzen kannst oder mir haben halt die Schnitte nicht gepasst. Es ist ähm, immer das gleiche Design gewesen oder auch ein Design, was vielleicht nicht so an den, ähm, nordeuropäischen Geschmack angepasst ist, sage ich mal, also so extrem kitschig, extrem überladen, das entspricht zum Beispiel meinem Geschmack halt überhaupt gar nicht. Ähm, gleichzeitig will ich auch nicht immer diesen typischen Basic Body haben, wo gar nichts dran ist, so, wo du dann halt Spaghetti-Träger hast. Ähm, Und was auch ein total großes Problem ist, waren einfach die Schnitte und die Größenläufe. Weil ähm, das ist jetzt vielleicht für jemanden, der jetzt nicht aus dem Bereich kommt, ganz interessant. Aber normalerweise kauft man ein Body zwei bis drei Größen größer, damit du da reinpasst. So. Also ähm, Freundinnen von mir oder mit TänzerInnen oder wie auch immer, die ähm, haben manchmal eine S und müssen eine L oder eine XL kaufen, weil es in der Regel von der Länge nicht passt oder auch von der Breite nicht. So. Und ähm, ich habe keine Größe 34. Und irgendwann sitzt du dann da und denkst dir, okay, ich habe eigentlich so eine L, aber ich laufe jetzt theoretisch aus dem Größenlauf raus, weil das für mich dann gar nicht mehr abgebildet wird. Oder du kaufst dir halt, wie viele das in meinem Umfeld und ich auch selber jahrelang gemacht haben, einfach Teile, die dann so mh, semi-gut passen. Und dann fühlst du dich irgendwie, ja, gerade wenn du im klassischen Tanz unterwegs bist, ist es halt eh schon eine, eine Sportart, die halt ja mit vielen Regeln auferlegt ist. Und wenn du dann dich nicht mal in deiner Kleidung irgendwie befreit fühlen kannst, ist es unangenehm aber du machst es, weil das ist halt das, was auf dem Markt verfügbar war, so, und dann suchst du halt den Teil, wo du denkst, ja, okay, finde ich jetzt ganz, finde ich ganz schön den Schnitt, so, da sitzt halt nicht so, irgendwie schneiden die Träger ein, ist auch nicht so nice, ähm, ja, naja, und dann, äh, war ich aber so frustriert nach dieser such und dachte mir so, nö, ganz ehrlich, Kimberly, du hast die Möglichkeiten dazu, ich habe Modedesign studiert damals, so, ja, okay, komm, machst du dir so einen Teil halt einfach selber, ähm, meine Oma hat mir damals noch äh, die Nähmaschine dafür geholt, also weil da braucht man eine spezielle, die halt spezielle Nähte verarbeitet. Ähm, und dann saß ich hier und hab, war dann dabei, irgendwie die ersten Schnitte zu konstruieren und so und dachte dann irgendwie so, mm-hmm. Vielleicht hätten auch noch andere Menschen dieses Problem und nicht nur ich und so ist letztendlich diese Idee eigentlich entstanden und ähm, ab dem Punkt hat das dann tatsächlich nochmal, ich glaube, ein oder anderthalb Jahre gebraucht, bis ich überhaupt wirklich diese ganze Idee, ähm, weil es mir ja darum geht, nicht nur Produkte zu verkaufen, sondern halt diese ganze ähm, Inspirationswelt, sage ich mal, um diese Marke herum zu kreieren, ähm, bis das wirklich im Kern sich alles entwickelt hat, hat, hat alles echt noch gedauert und Parallel habe ich gestartet, irgendwie schon, ja, selber, wie gesagt, Schnitte aufzustellen und zu überlegen, an welchen ähm, Stellschrauben muss man dann drehen, um so ein Produkt zu verbessern auch letztendlich. Ja, und äh, so ist es es dazu gekommen und so ist die Idee geboren worden. (lacht) Mega der spannende
1: und schöne Weg. Ich danke dir ganz viel für diese Offenheit auch, also (lacht) ähm, das ist toll und Irgendwie hat es gerade bei mir, ich habe gerade so einen richtigen Aha-Moment gehabt, dass ja so dieser Sport und auch die Mode am Ende so nah beieinander liegen, weil das, was du auch beschreibst mit den Regeln, also gerade im klassischen Tanz, ich kenne das auch, dass es da diese gewissen Regeln gibt und die so sehr traditionell und streng sind und das ja irgendwie auch aus der traditionellen Modeindustrie, sage ich mal, kommt und dass sich das irgendwie so trifft und du da diese Verbindung schaffst und sagst, nee, das geht auch anders. Plus noch den Nachhaltigkeitseffekt, also wow, ich bin (lacht) gerade sehr geflasht, richtig cool. Ähm, Ja, und ich habe natürlich auch bei dir so ein bisschen, also ich habe bei euch auf der Seite geschaut und äh, da ist mir natürlich auch das Online-Magazin ins Auge gefallen, das äh, Newspaper. Ja, da hast du ja schon einige tolle Artikel veröffentlicht, die ich sehr, sehr inspirierend finde. Und ja, ihr sprecht da über Themen wie Body Positivity, also vor allen Dingen auch Body Shaming im Sport oder Sexismus am Arbeitsplatz und ja, wenn du magst, erzähl doch gern nochmal, wie es dazu kam und in welchem Zusammenhang du das auch mit dem Label
0: betrachtest. Du hast ja schon so ein bisschen das angerissen. Genauso wie dieser Anspruch an die Nachhaltigkeit, war es mir halt auch wichtig, nicht einfach so ein herzloses Produkt einfach aus dem, auf dem Markt zu schmeißen. So, weil ganz ehrlich, der einfachere Weg wäre gewesen, ich habe jetzt diese Idee, ich ähm, nutze halt wieder XY-Schnitt, den du jetzt irgendwo, die hättest halt auch im Internet tatsächlich runterladen können oder ähm, du gehst halt zu einer Schnittdirektrice und die haben meistens auch schon ein gewisses Portfolio an Teilen und so weiter. Ähm, so, und dann stellst du halt ein Produkt her, schmeißt es auf den Markt in der Hoffnung, dass es halt verkauft wird. So, aber dann hast du den, die gleiche Grütze, die es letztendlich auch bei allen anderen im Moment zu kaufen gibt. Und das wollte ich ja gerade nicht. Und ähm, genauso hatte ich auch irgendwie den Anspruch, mehr Inhalt in diese Marke zu packen. Und habe mich halt immer gefragt, wie kann ich das machen? Wie kann ich halt nicht nur einfach jetzt irgendwie Body XY auf die Stange hängen, sondern ähm, ja, wie kann ich letztendlich vielleicht auch Impact für jemanden bedeuten ähm, und wie kann ich inspirieren. Und ähm, ja, für mich ist halt, also weil ich auch gerade persönliche Erfahrungen mitgemacht habe, auch halt so Thema mentale Gesundheit total wichtig oder ähm, was gehört es dazu, äh, Frau zu sein oder auch was gehört zum zu, zur Bewegung mit dazu, was gehört auch zum Tanz mit dazu. Also alle diese Kernbereiche, die letztendlich sich in meiner Marke, in meiner Zielgruppe, Ähm, aber auch in dem Bereich, in dem wir uns halt einmal irgendwie jetzt mit der Mode bewegen, was gehörte alles mit dazu und ähm, für mich war halt der Weg, diese ganzen Themen zu transportieren, ähm, das über dieses Magazin zu machen und natürlich gehörte auch ein bisschen mit da rein, dass ich selber auch aus dem Bereich komme, also ich schreibe gerne, ich ich lese gerne Geschichten und äh, deswegen war, glaube ich, so diese Designprozess und das noch mit gleichzeitig mit irgendwie Storytelling zu verbinden, war das so ja meine ideale Vorstellung des Ganzen. Und ähm, ich finde es tatsächlich auch ganz spannend, wie sich auch die beiden medialen Formate auch gegenseitig ähm, unterstützen können und auch ja, befruchten können und dass du auch die Möglichkeit hast, auch Kooperationspartner auf verschiedenen Plattformen und so weiter einzubinden. So ist da die Idee dafür entstanden. Für für mich in, bei dem Label, wie gesagt, die Eckpunkte habe ich ja schon ein bisschen angesprochen, aber für mich geht es auch ganz, ganz doll um dieses Thema Frau sein und auch, was bedeutet das? Also da gehören ja verschiedenste Bereiche mit dazu und halt auch, was gibt es für Schwierigkeiten damit und ähm, das versuche ich halt alles irgendwie über verschiedene Themen und Interviews und ähm, ja, Stories halt letztendlich dann in den Magazin irgendwie zu integrieren. Ja, und du hast es ja jetzt gerade schon mal kurz angesprochen, die Zielgruppe, das
1: schreibt ihr auch auf eurer Seite, ihr seid eure eigene Zielgruppe. Und da war ich auch so gleich, wow, wie schön. Ich glaube, das ist halt nochmal intensiver, wenn man aus Erfahrungen heraus was gründet, ne? so wie du das jetzt auch schon gesagt hast. Magst du da nochmal näher drauf eingehen, auf diese Zielgruppe?
0: als ich in diesem Entwicklungsprozess war und gerade auch was die Schnitte und so weiter angeht, die habe ich ja wirklich komplett neu aufgestellt. Ich habe die Größenläufe alle neu angepasst und so weiter. Und ähm, auch so ein Body sieht eigentlich einfach aus, aber es gibt halt bestimmte Stellen, sage ich mal, ähm, die halt schwierig sein können. Da geht es zum Beispiel, wie hoch ist der Beinausschnitt? Ähm, wenn man da richtig tief in die Materie einsteigt, muss man da sogar noch nach verschiedenen Tanzstilen gucken, zum Beispiel in der russischen Schule, wenn du da wirklich in die richtig harten russischen Akademien gehst, da muss der Beinausschnitt gefühlt bis oben unter die Achsel sein, damit halt die Linie vom Bein erhalten bleibt. Solche Geschichten. Ähm, und bei mir ging es halt ganz, ganz viel um, dieses, um den Tragekomfort. Also was wollen wir überhaupt anziehen? Und ähm, Genau, da bin ich, habe ich erzählt, dass ich in der ersten Linie für mir ausgegangen bin, aber ich habe dann auch ganz viel in meinem Umfeld, also halt in meiner Tanzschule, ich habe auch viele Freundinnen, die tanzen, ähm, rumgefragt, was wollt ihr eigentlich, was stört euch an dem Teil, was ihr habt und habt lustigerweise immer wieder die gleichen Dinge gehört, die für alle nicht funktioniert haben, sei es jetzt irgendwie die Länge, also ich bin selber nicht besonders groß, ich bin 1,67, aber selbst für mich waren die Bodies einfach zu kurz. So, und der, die Konsequenz ist dann, dass der Ausschnitt irgendwie, weiß ich nicht, viel zu tief sitzt oder der o- unten hochrutscht und das ist dann wieder, du fühlst dich sofort, was ich schon angesprochen habe, unwohl einfach. Ähm, ja, und äh, das habe ich einfach, ich habe ganz viel erfragt und ähm, was für mich noch wichtig war, ist, ähm, viele Labels, die selektieren ja sehr stark und sagen immer, okay, wir machen entweder nur Profis oder wir deckeln nur ähm, jetzt kirby Mädels zum Beispiel ab. Und da war es für mich total wichtig, ähm, das so zu konzipieren, dass es für alle ist. Weil Diversität, einige, die sagen ja immer, wir sind divers, aber schließen dadurch irgendwie schon wieder eine andere Gruppe aus, dadurch, dass sie versuchen, irgendwie eine andere Gruppe besonders hervorzuheben. So Und da ist es mir halt total wichtig zu sagen, nein, da gehört alles mit dazu. So, Da gehört halt einmal die Profitänzerin mit dazu, die einen mega athletischen, ähm, ja, zarten Körper hat, aber da gehört halt auch die Hobbysportlerin dazu, die vielleicht schon, keine Ahnung, 55 ist, aber trotzdem gerne zum Yoga geht und da gerne ein Body anziehen will. so Es ist nicht der einfachere Weg gewesen, aber es ist technisch lösbar, wenn du da halt so viel Energie in dieses Produkt reinsteckst, ähm, die Modelle so zu entwickeln. Und ähm, ja, deswegen ich ich, ich habe halt auch Kontakt in meinem, in meinem Umfeld mit Profitänzerinnen gehabt, aber halt auch, wie gesagt, mit, mit Hobbysportlern und ähm, ja. Da deswegen glaube ich, dass ich da ganz gut den Input einfach aus, aus, aus dieser Zielgruppe halt ziehen konnte. Und deswegen identifiziere ich mich damit auch so, weil ich halt letztendlich da natürlich auch selber unterwegs bin. Hast du es geschafft, dass
1: du ein Produkt hast für Profi und Hobby? Oder ist es so, man kann sich das auswählen?
0: Ähm, ja, ich würde schon sagen, also wir haben ja tatsächlich eine Auswahloption. Und zwar ähm, habe ich ja die Besonderheit äh, mit diesen äh, BH-Schalen eingebaut. Ähm, Also einmal, da komme ich gleich nochmal drauf zurück, also einmal haben wir halt einen relativ großen Größenlauf von XS äh, bis XXL, der besteht im Moment, Ähm, da kann ich mir auch für die Zukunft vorstellen, was natürlich halt immer ein bisschen schwierig ist das jetzt im großen Maße direkt von Anfang an umzusetzen, die aber auf jeden Fall auch noch weiter zu, ähm, zu auszubauen. Aber durch diese ähm, Zeitinvestition in die Entwicklung der Schnitte und so weiter, haben wir es halt geschafft, diesen Größenlauf abzubilden. Und dadurch hast du einfach schon wahnsinnig viele Körperformen, die du damit bespielen kannst. So Und wir haben halt ganz, ganz kleine Teile, aber wir haben auch relativ große Teile. Und ähm, dadurch hast du das auf jeden Fall einmal. Und genau, dann die zweite Sache ist halt diese Option auf diese BH-Schalen. Ähm, weil das Thema Brust und wie sehr möchte ich meine Brust zeigen, war für mich auch wichtig und gehört halt auch zu diesem Wohlfühlfaktor dazu. Und da gibt es halt zwei totale Lager. Die einen sagen halt, nee, mich stört das überhaupt gar nicht und mir ist es wichtiger, dass der wirklich komplett eng anliegt und nur meine Linien zeigt. Und die anderen sagen halt, oh nee, eigentlich, ich wünsche mir so ein bisschen mehr Unterstützung und ich möchte auch selber entscheiden, ob meine Brustwarzen sichtbar sind oder nicht, weil das passiert halt einfach, wenn du da nur eine dünne Stoffschicht drauf liegen hast, so. Und ähm, das ist tatsächlich auch etwas, was ähm, im, sowohl im Hobby- als auch im Profibereich ein bisschen unterschiedlich ist. Du hast aber trotzdem auch ProfitänzerInnen, die das auch nicht möchten und die dann auch eher auf so einen Teil zurückgreifen würden. So, ähm, Aber deswegen denke ich schon, dass wir das eigentlich geschafft haben, da alle abzuholen. Und mir ist es halt auch ganz wichtig, ähm, das auch über das Marketing und über die Bildsprache und so weiter halt auch zu, zu symbolisieren, so dass wir halt wirklich inklusiv sind. Und jeder sich davon angesprochen fühlen soll.
1: Ja, ja super Aufhänger zum Thema Bildsprache, weil das ist jetzt meine letzte Frage. <lacht> ich <kann nicht> <lacht> äh, ja, ihr habt eine ganz, ganz feine, leichte und sinnliche Bildsprache, die ich persönlich sofort mit Tanz assoziiere. Also wie gesagt, ich habe das ja gleich so gut verbinden können. Und da interessiert mich natürlich, wie kam es dazu? Ist das bewusst entstanden?
0: Der Tanzbody oder ich sage auch mal, der Ballettbody kommt ja quasi aus dem klassischen Bereich. So. Und ähm, im Herzen sind wir natürlich, man könnte uns auch als Tanzlabel bezeichnen. Ich versuche da natürlich aber einfach so mental so ein bisschen die Klappen weiter aufzumachen, um halt wie gesagt, ne auch ähm, das habe ich ja schon gesagt, alle, die sich bewegen, abzuholen. Ich bin im Kern keine kitschige Person und es gibt für mich nichts Schlimmeres, als ähm, diese wahnsinnig kitschigen Ballettfotografien irgendwo vom Hintergrund am Strand, wo irgendwelche abgefahrenen Posen gemacht werden. Da klicke ich sofort weiter, das catcht mich gar nicht. <lacht> ähm, und da hatte ich äh, den totalen Anspruch daran, genau das, was du sagst, irgendwie diese ähm, ja, diesen Sprung zwischen wir haben diese tänzerische Ästhetik, aber gleichzeitig auch irgendwas modernes und was cooles, was eigentlich nur wie ein Modebild aussieht, halt hinzukriegen. Und äh, es freut mich total, dass du das auf jeden Fall auch so wahrgenommen hast. Ähm, ja, mir geht's halt darum, wir sind halt, ne, wir kommen aus dem, auf dem, aus dem Tanzbereich, irgendwie, es, es geht um Bewegung, es geht um Sport. Aber ich möchte das Ganze halt irgendwie mit modernen Touch versehen, so dass sich vielleicht auch jemand, der halt wie gesagt gar nichts mit Tanzen oder Ballett oder wie auch immer am Hut hat, ähm, dass sich trotzdem angucken mag und denkt, oh ja, da kommt halt irgendwie so eine Sinnlichkeit und trotzdem so eine Form von Körperlichkeit und so weiter rüber. So ist es eigentlich entstanden halt aus das Daraus, was ich vermeiden möchte. Man könnte es eigentlich so sagen. Ja. du hast schon dich
1: da wirklich auch vorher hingesetzt und bewusst ähm, ich sag mal ein Konzept erarbeitet oder gesagt, so und so soll das werden oder hast du es schon auch dem Zufall, sag ich mal, überlassen oder dir halt eine passende Person gesucht,
0: die das so umsetzen kann? Ich arbeite nun selber schon sehr lange in dem Bereich, also gerade auch in dem Bereich ähm, Produktion und da entwickelst du halt irgendwann einfach deine eigene Ästhetik und weißt ganz genau, was dir gefällt und was du haben möchtest ähm, dementsprechend hat war das eigentlich für mich der kleinste Teil dieses ganzen Entwicklungsprozesses. Also wie das Ganze nach außen wirken sollte, war mir eigentlich von der ersten Sekunde an relativ klar. Und ähm, das vielleicht passt auch nochmal zu diesem Ding, wir sind die eigene Zielgruppe, weil diese Ästhetik, die da transportiert wird, das das bin ich halt einfach letztendlich. Und dadurch ist es gar nicht so schwierig gewesen, sich das Ganze auszudenken, sondern... ähm, da nutze ich einfach das, wie ich wie ich das sehe und wie ich das empfinde und wie ich das weitergeben möchte. Und natürlich aber auch immer mit dem Schritt weiterzudenken, was möchten auch andere Leute sehen, weil sonst funktioniert auch Unternehmertum nicht wirklich letztendlich. Ähm, genau, deswegen da war, ja, sicherlich, das gehört ja irgendwie immer zu einer, zu einer Entwicklung dazu, machst du dir auch mal Moodboards und überlegst, okay, guckst natürlich auch, was machen andere. Ähm, aber auch da hatte ich eher wieder immer das Ding, dass ich dachte so, oh nee, in die Richtung möchte ich gar nicht gehen oder ähm, dass du dann noch so richtig spezielle Sachen findest, die so total arzi sind und das ist halt auch nicht mein Anspruch. Ähm, ich versuchte halt irgendwie immer so einen coolen, lässigen Zwischenweg zu finden der irgendwie offen bleibt. Ja, voll schön. Und
1: dann schließt sich natürlich auch gleich die nächste Frage an, äh, wer oder was
0: dich da am meisten inspiriert. Das ist eine gute Frage. Ich glaube, dass, dass mich einfach meine, meine Freundinnen, meine Familie und so weiter tatsächlich sehr inspirieren, weil das, dieses Produkt und diese ganze Idee ist halt aus dem Bedürfnis entstanden. Und ähm, ich vielleicht mich auch durch einfach mein eigenes Leben habe inspirieren lassen und die Erfahrungen, die ich getroffen habe. Ähm, Ja, und ich versuche ja auch irgendwie auch mein, mein persönliches Umfeld auch in diesem Projekt mit zu integrieren, sei es, dass ich halt irgendwie mit befreundeten Fotografinnen arbeite oder ähm, beispielsweise auch eine Freundin von mir jetzt auch eine Kolumne übernommen hat, äh, The Melanin News, wo es halt um ähm, die Sicht auf die Welt äh, aus äh, aus Perspektive einer Frau der POC Community zum Beispiel geht. In dem Fall hat mich natürlich diese Freundin inspiriert, so, dass ihr diesen Raum dort zu schaffen und ähm, dieses Thema passt natürlich aber wieder zu diesem Was gehört alles zum Frau und so weiter, wieder auch zum Label mit dazu. Und ähm, dann habe ich mich halt von den Körpern, von den Bedürfnissen meiner Freundinnen letztendlich auch zu dem Produkt inspirieren lassen und so weiter. Und ähm, mir geht das ganz oft auch, ich hinterfrage ganz viele Dinge im Leben und frage mich ganz oft, warum ist etwas so? Warum, wer sagt mir denn jetzt, dass das alles so und so sein muss? Und warum kann man das nicht anders machen? Deswegen, ich glaube, ich habe mich gar nicht so sehr aus der Zeit von meinem Umfeld, von einer bestimmten Person oder so inspirieren lassen, sondern man könnte eigentlich fast eher sagen, vom Leben und das, was es alles so mit sich bringt und da halt zu schauen, ja, wieso sind die Dinge so, wie können wir sie verändern? Ähm, dieser Veränderungsgedanke war halt ein ganz großer Teil dieser Entstehung. Voll schön, voll die schöne Inspiration, auf jeden
1: Fall. Vielen, vielen Dank für den tollen Einblick, für das tolle Gespräch. Wir sind schon am Ende. Aber es war, wie gesagt, sehr, sehr spannend. Ich hoffe, dass alle, die zuhören, sich da ähm, auch inspirieren lassen konnten. Und herzliche Einladung, euch als Label natürlich auch zu besuchen, auch mal das Online-Magazin zu durchstöbern. Das lohnt sich auf jeden Fall. Das sind sehr, sehr spannende
0: Artikel. Und ja, Kimberly, hast du noch irgendwas, was dir auf dem Herzen liegt? Nee, mir geht es einfach nur darum, ja, irgendwie zu inspirieren und die Leute dazu anzuregen, ähm nochmal weiterzuschauen, auch in ihrem weiß nicht, auch vielleicht ganz in ihrem eigenen Leben und irgendwie Strukturen aufzubrechen und wirklich zu überlegen, müssen diese Dinge so sein, wie sie sind oder was, was kann ich tun, sei es halt irgendwie für mich selber, für meine eigene Persönlichkeit oder auch für meinen Konsum. Das war ein super schöner Abschluss. <lacht> <lacht> vielen, vielen
1: Dank.